Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 3 y tenemos... Yo no sé cuántos de ustedes han leído este capítulo o este libro, pero vamos a estar viendo historias increíbles. ¿Todos están ahí? Le voy a pedir a, a Porfi si me puedes poner la pantalla. Y mientras vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, eres tan bueno con nosotros. Y Padre, yo te pido que en esta noche tu palabra penetre en cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, que penetre y Señor, saque esa basura que hay en nosotros. Señor, que tu palabra haga esa obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, para poder llegar a ser esos varones, esas hembras perfectas para ti, Señor. Háblanos en esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todos están ahí. Jueces capítulo 3, dice el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 6. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Armón, hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, ebeseos, Ebeos y Jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hermanos, si recuerdan, desde que iniciamos el libro de jueces, incluso desde que salimos del libro de Josué, Dios le había, le había pedido a su pueblo que sacaran a todos los habitantes de la tierra prometida, a los cananeos. Pero así como nosotros, ellos desobedecieron, y esto ha causado muchos problemas. Y aquí vemos de que Dios le dice a su pueblo, ok, no me obedecieron, está bien. Esos pueblos que ustedes no exterminaron, que no expulsaron de la tierra, yo los voy a dejar. Los voy a dejar para que habiten contigo. Y aquí se nos da la lista de estos habitantes. Y, y, y en sí, hermanos, hay cuatro motivos por el cual Dios permite de que estas naciones permanezcan en la tierra prometida. La primera para castigar a sus hijos, para castigar al pueblo de Israel por su uh, desobediencia, por su apostasía. Ese fue el primer motivo por el cual los deja ahí. Segundo, para probar su fidelidad, porque Dios no los ha abandonado. Ellos han abandonado a Dios y, y, y deja a estas naciones ahí para probar su fidelidad. Tercero, deja a esas naciones ahí para que ellos aprendan concerniente a la guerra, porque al entrar este, o al morir, Josué ya no han peleado y esa nueva generación que no conoció a Dios necesita aprender cómo, cómo pelear, cómo, uh, ahí dice que para que conociesen la guerra, ese fue el tercer motivo. El último hermanos, uh, para que la tierra no se convirtiera en una tierra este, desolada, porque recuerden de que el Señor los va a expulsar, entonces una tierra que no se trabaja se echa a perder, es una tierra 
pedregosa. Entonces, él deja a esos habitantes ahí para que ellos sigan trabajando la tierra, para que no se eche a perder, hasta que su pueblo crezca lo suficiente para que puedan trabajar la tierra. Esos son los cuatro motivos por el cual uh, Israel deja a estas naciones ahí. Pero, hermanos, en el verso 5 y en el verso 6 vemos el gran fracaso de, de, del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver ese fracaso. Es un fracaso que aún el día de hoy, ese fracaso llega a nuestras vidas. Aunque han pasado miles de años, el día de hoy muchos de nosotros caemos en ese mismo pecado. Y tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios para no cometer esos errores una vez más. Ahí en el verso 5, hermanos, se nos dice de que Israel habitó con el enemigo. No expulsó a estas naciones y ahora está habitando con ellos. Está viviendo entre ellos. Dios les dijo, sáquenos de la tierra. No los sacaron. Por tanto, están viviendo entre sus enemigos. Pero ahí no se detienen. Viven entre ellos, pero ahora se nos dice en el verso 6 de que ellos dieron a sus hijas a estos pueblos paganos. Y no solamente dieron sus hijas, sino que tomaron las hijas de ellos. Entonces, vemos aquí matrimonios mixtos. Están conviviendo, cohabitando, con pueblos paganos, están cohabitando con el enemigo. Y ahí no se detiene, sí, porque una vez que entramos, una vez que abrimos las puertas para el pecado, hermanos, el pecado va a entrar. Satanás va a entrar hasta el rincón de nuestros hogares. Suavitan con ellos, después toman a sus hijas, dan a sus hijas, y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Ya vemos al pueblo de Israel, como dice al final del verso 6, sirviendo a sus dioses, sirviendo a sus dioses. Y aquí, hermanos, vemos el peligro. No podemos cometer este mismo error. Y este error lo cometió vez tras vez el pueblo de Israel. Y aquí en el verso que sigue, en el verso 7, vamos a ver ese ciclo del cual mencioné en el capítulo 1. En el libro de jueces vamos a ver siete ciclos de pecado que se vuelven a repetir. Y aquí vemos el primer ciclo y dice el verso 7. Si están ahí conmigo, dice, Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataim ocho años. Hermanos, aquí vemos, tenemos que tener cuidado con el pecado, mucho cuidado. Siempre tenemos que estar atentos a lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Ahí en Proverbios capítulo 4, en el verso 23, se nos dice de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de ahí mana la vida. Nos tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Israel no cuidó su corazón. Se dejaron llevar por lo que vieron, por la satisfacción, por lo que brillaba, por lo hermoso. Y vamos a ver lo que les va a costar. Dice ahí claramente que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Olvidaron la bondad de Dios. Olvidaron la misericordia de Dios. Olvidaron el poder de Dios. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos antes de entrar a la tierra prometida y después. Y muchas veces nosotros olvidamos todo lo que Dios hace por nosotros. Es tan fácil olvidar todas las bendiciones de parte de Dios. Y dice que Dios los entrega en la mano de este rey de Mesopotamia, este rey Cusán, que es tan difícil pronunciar su nombre, Kusan Rizataim. Hermanos, Rizataim significa doble maldad, doble maldad. Hermanos, este Dios tenía una fama de ser malvado, 
de ser un rey que tiene un carácter cruel, un carácter eh, impío, y, y se, le, se le da este apodo, el rey Kusan Rizataim, por lo malvado que era. Era doble malvado y se le da este nombre. Y, y, y el pueblo de Israel, por desobediencia, por su pecado, Dios permite de que este rey de Mesopotamia haga esclavos al pueblo de Israel. Hermanos, el pecado siempre nos va a esclavizar. Siempre nos va Es como el pescado. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta pescar. Si cuando tú vas a pescar, ahí tienes tu anzuelo. Ese anzuelo lo tienes que tapar para que no lo vea el pescadito. Y, y, y hay tantas distintas formas de pescar. Hay diferentes tipos de carnada, artificiales. Uh, puedes usar lumbrices, puedes usar sandijuelas, puedes usar gusanos. De todo puedes usar. ¿Sí? Cuando vamos a Loreto usamos macarela así de grande. ¿Sí? Entre más grande la carnada, más grande el pescado. Entonces, hermanos, muchas veces somos como el pescado. Vemos esa carnada, vemos esa cosa que huele bonito, que nos atrae, eso es lo que brilla. Y nunca nos enfocamos en el anzuelo que está atrás. Y, 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 y vamos detrás de las cosas que nos satisfacen, que nos gustan, y tragamos, eh, nos tragamos esa carnada con todo y anzuelo. Y ya cuando nos damos cuenta, estamos bien enganchados. Estamos esclavizados por el pecado. Y es lo que pasó aquí con Israel. Y tenemos que tener cuidado. Y dice que ellos fueron esclavizados por este rey ocho años. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han sido esclavizados. A muchos dicen, tal vez estamos esclavizados ahorita. Llevamos dos años con este presidente. Eso no es esclavitud. Ellos fueron esclavizados ocho años por este rey, Kusan Rizataim. Este rey malvado. Y, y hermanos, vamos a ver... Que, que Israel en su esclavitud, ya cuando ven la realidad, cuando están viendo lo que les ha costado su desobediencia, su pecado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a clamar a Dios. Ya no van a clamar a Baal, ya no van a clamar a Astarot, ya no van a clamar a esos dioses muertos que no tienen poder, que no pueden contestar oraciones, esos dioses sordos que no tienen vida, son dioses muertos. Es inútil clamar a un Dios muerto. Por tanto, vamos a ver de que van a clamar a quién, al Dios verdadero al Dios que los llevó a esa tierra. Y, y dice ahí en el verso 9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel, ¿a quién? A Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria, y prevaleció, prevaleció su mano contra Cusán Rizataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Hermanos, aquí vemos de que Israel clama a Jehová una vez más. Clama a ese Dios verdadero y dice aquí que Dios levanta a un libertador, levanta a un salvador, a Otoniel. Ya hemos visto un poco sobre Otoniel, hermanos. Otoniel era el sobrino de, de Caleb, un gran hombre de Dios. Y dice en el verso 10 de que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y después de que el Espíritu de, de Jehová viene sobre él, dice que él va y juzga al pueblo de Israel. Y después de que juzga al pueblo de Israel, dice que sale a la batalla. No sé si lo vieron ahí. Su nombre, recuerden, Otoniel significa poderoso, león de Dios. Y hermanos, Dios va a usar a este hombre de una manera increíble. Y este, un hombre de renombre, familiar de este gran hombre, uno de los dos a espías en el tiempo de Moisés, de los dos nomás fue él y Caleb, perdón, Caleb y, y, este, y Josué. Bueno, este es un sobrino, un familiar cercano de este gran hombre Caleb. 
Y, y quiero que vean ahí, dice que el Espíritu de Jehová viene sobre él. Y después de que el Espíritu de Jehová viene sobre él, dice que él se detiene. Se detiene y ¿qué es lo que hace? Él va y reúne al pueblo y juzga al pueblo. Él no sale rápidamente a la batalla, juzga el pecado que hay en el pueblo. Porque hay pecado, tal como lo hizo Samuel, cuando Samuel fue y reunió al pueblo y juzgó al pueblo. Es lo mismo que hace Otoniel. Él va y, y me imagino, yo les dije, que okay, saquen toda su mugrera, todos sus ídolos de, de Baal, de Astarot, sáquenlos, quémenlos, destruyanlos y ya no adoren más a esos dioses falsos. Y no es hasta que hace eso, hasta que juzga el pecado que sale a la batalla. Y dice la palabra de Dios que Dios va detrás de él. Dice que él vence a este rey malvado, a este rey doble mal, malvado al rey Cusán Rizataín. Y dice que cuando lo venció, dice que llega paz sobre la tierra por 40 años. 40 años sin ser esclavos. La bendición de Dios, a pesar de lo que ellos habían hecho, a pesar de su infidelidad, de su adulterio en contra de ellos, Dios manda a este salvador, a este libertador, a este juez, y les trae paz a su tierra por 40 años. Pero tristemente, Sigue el ciclo. Y dice que murió Otoniel. Muere este hombre de Dios, hermanos, y sigue el pecado. Sigue el pecado. Y dice allí en el verso 12, aquí vemos el segundo ciclo. Y recuerden que vamos a ver siete ciclos en este libro. Y dice en el verso 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Hermanos, antes de, 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 de ver aquí lo que acabamos de leer, vuelvo a repetir esto. Creo que ya es la tercera vez en esta noche. Tengamos cuidado con el pecado. Se oye mal, pero es verdad. Hermanos, el pecado siempre nos va a morder el trasero. A veces estamos ahí deleitándonos. En el pecado, pero al final nos va a morder en el trasero. Y aquí se, se nombran tres naciones. Tres naciones de las cuales van a esclavizar, van a luchar, van a guerrear contra Israel. La primera que se menciona son los Moabitas, Moab. La segunda, Amón y, y después Amalek. Moab, hermanos, si regresamos a Génesis capítulo 19, no sé si recuerdan cuando estudiamos ese libro, ese libro Moab es el hijo de la hija mayor de Lot. Y, y Amón era el hijo de la hija menor de Lot. Y si recuerdan, cuando salieron de Sodoma y de Gomorra, ellas emborrachan a su padre, a Lot, y tienen relaciones sexuales con, con él, y las dos conciben, la mayor da a luz a los moabitas y la menor da a luz a los amonitas. Amalek es un descendiente del hermano de Jacob, Esaú. Ya conocemos la historia de este hombre que solo vivía para satisfacerse a sí mismo. No estaba interesado en Dios. Solo le importaba lo que él quería, sus deseos. Al punto donde vende su primogenitura por lentejas. Entonces aquí vemos estos, estos hombres, estos descendientes del pueblo de Dios, que ahora son enemigos de Dios por cuestión del pecado. Pero hermanos, ahí quiero que veamos el, el, el mapita. Um, se nos dice claramente, Israel vuelve a hacer lo mismo, vuelve a, a pecar en contra de Dios, lo abandonan. Y, y por tanto, dice Dios que levanta otro rey, el rey Eglón. Uh, 
y, y rápidamente aquí, no sé si pueden ver en el mapita, este está más clarito, aquí tienes, aquí tienes a los Amonitas, aquí está Moab y, y Amalek estaba aquí en la costa, en el desierto de Egipto, en el Sinaí. Entonces vemos de que estas tres naciones se unen, Moab agarra a Amón, a los Amalecitas y vienen y entran, cruzan el, el río Jordán y atacan a Israel y dice que los esclavizan por cuántos años, 18 años, 18 años. Entonces ahora está este nuevo rey, el rey Eglón, que por cierto su nombre significa, ¿alguien sabe lo que significa su nombre? Ternero es lo que significa el nombre de este rey. Y ahorita vamos a ver algo increíble sobre este rey, pero es lo que significa su nombre. Um, estos, est si regresamos, estos, estos tres reyes vienen, vencen a Israel y, y hermanos, esta parte de Israel es bien árida. Para los que van a ir a Israel, se van a dar cuenta cuando estemos en esta área. Uh, y, y, y eso tiene que ver mucho con la historia que vamos a leer ahorita. En tiempos de calor, hermanos, esta área de aquí llega a una... Uh, ¿Cómo se dice? El calor sube como hasta 120, 130 grados. Para que se den una idea. Es, es increíble el calor que llega ahí. Entonces, este rey, Eglón, ya no quiere estar aquí en el desierto. Y acaba de conquistar a Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que se va a la ciudad de las palmeras, a Jericó. Y ahí Jericó, hermanos, es un oasis en el desierto. Entonces, este rey dice, ¿para qué voy a estar aquí en mi país árido, todo gediondo, apestoso? Mejor me voy a esta ciudad que acabo de conquistar, donde hay palmeras, donde hay frescura. Y es donde va y establece su, su reino. Esa es la, la ciudad de las palmeras, donde nos quedamos. Um, y dice que, que subyugaron al pueblo de Israel 18 años. Uh, y una vez más, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Va a clamar a Dios. No a Baal, no a Astarot, a Jehová. Y dice el verso 15, Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y aquí es donde empieza a ponerse un poco interesante la historia. Israel clama a Dios y Dios levanta a este varón, a este juez, Aod se llama. Si tienes otra versión, puede ser que tu versión diga Ehud, si dice en el hebreo. Pero este Aod es un libertador, es un salvador y Dios lo va a utilizar. Y, y, y si es Samuel el que escribió este libro, aquí Samuel empieza a usar un juego de palabras. Porque se nos dice de que Aod era de la tribu de Benjamín. Y Benjamín, hermanos, vamos a seguir. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Pero también se nos dice de que Aod era zurdo. Y zurdo significa atado de la mano derecha. Entonces aquí hay un juego de palabras que está usando el, el autor de de jueces. Interesantemente, si nos vamos más adelante, ahí en Jueces, capítulo 20, se nos dice que de la tribu de Benjamín había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. ¿Para qué significa eso? No sé. Pero lo cierto es de que este varón era zurdo. Y era de la tribu de Benjamín, una tribu que tenía 700 zurdos. De pura casualidad aquí, ¿cuántos zurdos hay aquí? Nadie. Una. Una. Es raro. Es raro ser, 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 ser zurdo. Y, y hermanos, en, en, la sociedad, en la sociedad judía, si tú eras zurdo, 
Era, era algo despreciable. Tenemos que entender la cultura en la cual ellos estaban viviendo. Si tú eras zurdo, ser zurdo era una debilidad. Era una limitación. Si tú eras zurdo, era como un defecto que tú tenías. Y eras despreciado en esa cultura judía. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la diestra, la derecha, habla de autoridad. Eso lo vemos en Éxodo. Jesús dice que ascendió a los cielos y estás a la diestra del Padre. Habla de autoridad. Entonces, si tú eras zurdo, eras despreciable, estabas incapacitado. Ahora, no sabemos si, si Aod tenía una incapacidad en su mano, esta, porque es lo que significa, o si simplemente era un zurdo. Lo cierto era de que era despreciable el ser zurdo en esa, en esa cultura. Pero Dios utiliza a este zurdo de la tribu de Benjamín, con sus limitaciones, con sus defectos, con sus desprecios. Y es exactamente lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así siempre funciona Dios. Aod, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, es enviado por Israel a llevar tributo a este rey. Y él se lleva personas, se lleva una caravana para llevar tributo, para llevar a un pago, que me imagino era de comida, a este rey de Eglón. Y, y es lo que vamos a ver aquí. Fíjense lo que dice en el verso 16. Dice... Y Aot se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaba en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Od, estando él sentado so, solo en, en su sala de verano. Y Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla y nos detenemos ahí. Hermanos, se dice aquí que, que Od se fabrica un puñal. Un puñal muy similar a este. La única diferencia era de que era de dos filos, este nomás es de uno. Pero traten de visualizar este puñal. Dice que era de un codo, aproximadamente se cree que era 18 pulgadas, como este. Y dice que se fabrica este, este puñal y dice que se lo ciñó en el lado derecho. ¿sí? 99% de las personas que estamos aquí son derechos, con excepción de nuestra hermana Taña. Eres despreciable, limitada. Este, no es cierto, hermana. Este, pero... Si tú te ciñabas, si eras un guerrero, te ciñías la, la espada en tu lado izquierdo. ¿Por qué? Porque eras derecho. De aquí la jalabas. ¿sí? Entonces, típicamente, cuando tú eras esculcado, cuando ibas a la presencia de una persona importante como un rey, siempre, ya ves que los, el, el día de hoy los policías empiezan a chequear. Allá en, en aquel entonces chequeaban de este lado, porque ahí es donde ponían su espada. Pero dice que él se la ciñó del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque era zurdo, la lógica, ¿sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Y se nos dice, hermanos, traten de visualizar todo esto, la palabra. Ahorita vamos a ver aquí, es bien explícita la palabra. Y es lo que me encanta de la palabra de Dios. No anda con rodeos, te lo cuenta tal como dice. Y aquí dice de que Eglón era un hombre grueso. Hermanos, este hombre estaba extremadamente gordo. Era un hombre obeso. Ahora, no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero ahora traten de visualizar la historia ahora. Cambia un poco. Aquí tienes un rey obeso gordo, a quien le traen 
este tributo, que lo más probable era comida, le gustaba comer. Y empezamos a ver esta, esta historia um, desarrollarse. Déjenme regresar aquí. Dice, dice la palabra de Dios, dice que llegaron hasta Jericó. Aquí está Jericó, porque ahí es donde estaba el rey. Y llegan ahí y le dan el tributo al rey, descargan todo lo que llevan y después de ahí dice que se regresa a Od, a Gilgal. Ahorita van a ver en el otro mapa, Gilgal está aquí al par. Y ahí llegan a Gilgal y Gilgal, en Gilgal, a Od, dice, tío, que váyanse, yo voy a regresar. Porque él tiene que, tiene una palabra para este rey. Ahora traten de, de visualizarse a este rey, no sé cuánta pesaba, a 300, 400, 500 libras, no sé, no dice la palabra de Dios, no va a decir que era grueso, extremadamente gordo. Un gordo en un lugar donde la temperatura sube más de 120 grados. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el calor. Uno empieza a sudar. Y luego ese sudor empieza a cubrir tu cuerpo y empiezas a pestar. Traten de, de visualizar aquí la historia. Este rey gordo, en un lugar caloroso. Y Aod regresa. Regresa a Aod porque tiene una palabra para decirle a este rey. Y, y dice que traía palabra de Dios. Y en aquel entonces, hermanos, especialmente para un rey, si, si tú traías palabra de Dios... Eras un egoísta. Tú querías saber esa palabra de Dios. No querías que nadie la escuchara yo. Yo quiero ser el primero. Es como el chisme de hoy. ¿Tú qué? A ver, dime. Y él manda a todos fuera. Él manda a todos fuera y se queda con este varón de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios, dice que se le acercó a Od. Y traten de visualizar. Se le acercó y, y tiene una, una espada ceñida aquí, escondida. Y dice que cuando le dijo, tengo palabra de Dios, dice que este gordoto se levantó de su silla. Ahora, Imagino yo que no se pudo levantar y se estaba lanceando. ¿Y qué creen? Lo primero que va a resaltar. O sea, visualicen la escena. No sé si se pueden hacer un, una imagen de lo que está sucediendo aquí. Verso 21. Entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Este Aod saca este puñal, hermanos. Este rey gordo no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Ni se imagina que tiene una espada ahí. Cuando él estira la mano a su mano izquierda, ni cuenta. Y aunque se debiera haber dado cuenta, ¿qué va a hacer? Es un hombre gordo. Y su barriga está en menos enfrente de Aod. Y dice que Aod agarra la, la espada, el puñal, y penetra la barriga de este, de este hombre gordo por la vientre. Y dice que, hermano, le metió las 18 pulgadas, se cree. Y el puñal se quedó adentro. Dice que no solamente la hoja, la agarradera se la metió hasta adentro. Hasta el punto, dice que, que ¿qué dice? Le salió el estiércol, le salió el excremento. Hermanos, la palabra de Dios no anda con rodeo. Y hermanos, esto lo escuché hace un tiempo, y es verdad. Y hermanos, es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Déjenme regresar a esa escritura, Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, de que penetra, penetra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hermanos, cuando la palabra de Dios penetra a nuestro ser, empieza a trabajar. Y toda esa mugre 
Toda esa basura que hay dentro de nosotros es expulsada, tal como fue expulsada de este rey gordo. Es por eso que es tan importante leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, para que saque ese estiércol, ese pecado que hay en nosotros. La belleza de la palabra de Dios. Y, y, y hermanos, a mí me encanta aquí porque dice, dice que después de que mata a este, a este rey, él sale bien campante, dice que sale, no dice que iba a la prisa, dice que sale hasta el punto donde cierra la puerta detrás de, de sí. Ahora, yo no sé cómo reaccionarías tú después de matar a alguien, a un rey. Estás en un palacio infestado de sus siervos, de sus soldados. Y dice que él sale, cierra la puerta y le echa llave y se va. La confianza que él tenía de lo que Dios estaba haciendo en él y por él. Wow. Fíjense lo que sucede. Verso 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, Sin duda, Él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque Él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su Señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirán. Hermanos, sus siervos, después de ser despedidos, regresan, y cuando regresan, encuentran la puerta cerrada. Y no piensan nada malo. Nos acaba de decir la palabra de Dios de que al penetrarle la, la, la espada del puñal, le salió el estiércol. Ahora recuerden de que es un lugar caloroso. Para este entonces dice que él está en la sala de verano, está en la azotea donde entra el, el viento. Para los que han ido a Israel, ahí cuando estamos cerca de Jericó, ahí por el mar muerto, la brisa. Y se siente tan hermoso. Y está entrando la brisa. Y la brisa está recogiendo el olor del excremento. ¿Sí? Como que tiene un, una fragancia muy reconocible. ¿Y qué dicen los siervos? Ah, dice, uh, tal vez está cubriendo sus pies. En otras palabras, está en el baño. Es lo que significa ese eufemismo. Eh, si vas al, al libro de Primera de Samuel, también cuando Samuel, perdón, en Samuel, cuando David está huyendo de Saúl, dice la, la Biblia que Saúl agarra tres mil de sus hombres y le dan ganas de ir al baño. Eso se mete allí en, en Engadi, Ahí en la cueva y está haciendo del baño. Y ahí en esa misma cueva donde hemos ido, dice que David y todos sus hombres estaban al fondo de esta cueva. Y ahí está el rey Saúl haciendo sus necesidades. Y ahí dice también que estaba cubriendo sus pies. Estaba haciendo del dos. Y por eso les, les, les llega ese lorcito, ah, está haciendo del baño. Pero lo que pasa es de que no abren las puertas, pasa el tiempo y dice que llega a, a, al punto donde están confusos. Pues qué onda, qué está pasando. Su van y agarra una llave y abren y encuentran al gordo. Ahí tirado, con todo el estiércol por donde quiera. Y para entonces, Aot dice que ya había escapado y había llegado a Seira. Muy interesante, ¿no? Fíjense lo que dice el verso 27. Ya vamos a terminar, hermano. Vámonos rápido, si no, no vamos a terminar. Verso 27. Y cuando había entrado, está hablando aquí de Aot, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Y él iba delante de ellos. Entonces, él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres. Todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y reposó la tierra ochenta años. Ochenta años. Hermanos, Aod, para que vean aquí, deja, aquí está Gilgal, Aquí está Jericó. Él sube a Efraín. Aquí lo pueden ver más claro. Él sube a Efraín, agarra el cuerno del carnero 
Y él manda a llamar al pueblo. Los siervos llegan y encuentran al rey muerto. Oh, oh, ya no tenemos rey. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues regresemos a Moab. Porque si no regresamos a Moab, nos van a dar una arrastrada. Y hermanos, acá lo pueden ver más. Moab está aquí al fondo. Entonces, si regresamos aquí, ellos están en Jericó. Ellos quieren cruzar el río Jordán y regresar a Moab. ¿Y qué es lo que hace? Aón toca trompeta, desciende y los espera ahí en los vados del Jordán. Y muy interesantemente, porque si se fijan ahí lo que dice concerniente a, a la cantidad de hombres que mataron, ahí dice, bueno, no, sé, no sé qué versión tengas tú, pero dice que, que a los hombres que mataron, diez mil hombres, dice que eran hombres todos valientes, todos hombres de guerra. La nueva versión internacional dice que eran robustos, Y aguerridos. Si te vas al hebreo, dice que eran robustos, que eran gordos. Es lo que dice el hebreo. Entonces, estos hombres eran tal como su rey. Eran gordos. Aunque hombres de guerra, valientes, pero gordos. Ellos se habían engordado de todo el tributo que le estaban tomando del pueblo de Israel. Recuerden, 18 años. Ahora, traten de visualizar estos gordos. Están tratando de cruzar el, el río Jordán. Y ahí los están esperando. Los de Israel dice que los mata. Diez mil hombres. Y dice que después de esto reposó la tierra 80 años. Y es el tiempo de reposo más largo que vamos a ver en este libro. 80 años. ¿Por qué? Porque el ciclo continúa. Y dice el verso 31. Y hermanos, el, el verso 31 es un solo verso. Y en este verso es lo único que dice, o es el único verso concerniente a este siguiente juez. Un solo verso, aunque se vuelve a mencionar en el capítulo 5 a través de, de, de una mujer que vamos a ver el siguiente viernes, Débora. Pero este es el único verso que hace mención de este juez. Y dice, después de él fue Samgar, después de Aón, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Y bueno, es todo lo que dice Este verso, no conté las palabras, pero son pocas. Después de este juez Aod, después de este Benjamita, se nos dice de que Dios levanta a otro hombre. Pero este hombre no es mencionado como de ser del linaje de ninguna de las tribus. Samgar no es un nombre hebreo, se cree que era de, de los oreos. Su padre tiene el nombre de uno de los dioses de Canaán. Y no se dice absolutamente nada concerniente a este varón. Nada. Simplemente de que él mató a 600 hombres de los filisteos. Pero hay algo que se nos dice, que, que nos, nos puede dar un poco de luz concerniente al personaje de, de este varón. Y dice que él mató a estos 600 filisteos. ¿Con qué? Con una guijada de bueyes. Es todo lo que se nos dice. Una guijada de, de, de bueyes, hermanos, era, era una herramienta del campesino de aquel entonces. Era una vara de palo, aproximadamente de ocho, de seis a ocho pies. Y en una punta tenía una punta filuda para picar. Y en el otro extremo, en la otra punta, tenía una, una, una punta plana de hierro. Así como un desarmador grueso. ¿Una qué? Una rejada, eso. Ese mérito. Entonces, esa guijada de bueyes se utilizaba para el campesino cuando estaba arando. A veces los bueyes dejaban de caminar, trata de mover uno de esos animales, entonces usaban una punta para picarle el trasero y vámonos, y empezaban a caminar. 
y con la otra, con la plana, limpiaban el arado. Entonces, esta es la herramienta de un hombre humilde, de un campesino. Y es todo lo que sabemos de, de Samgar. Lo más probable era de que este, este varón era un campesino, hombre sencillo. No tenemos nada, nada más concerniente a, a, a información de este varón. Y hermanos, si analizamos estos primeros tres jueces que Dios utilizó, empezamos con quien, con Otoniel. Su nombre significa poderoso, león de Dios, un hombre reconocido, un hombre de fama, un hombre que descendía de un linaje especial. Su tío era Caleb, uno de los dos espías que caminó con Moisés, con Josué. Y Dios utilizó a este a este varón. Y Dios usó esa experiencia que él tenía como guerrero, como gran hombre de Dios, para salvar a su pueblo. Después se nos menciona a este Aod, un hombre defectuoso, un hombre zurdo, un hombre limitado, no un hombre prestigioso, más sin embargo disponible. Un hombre que fue despreciado entre su pueblo. Dios lo utiliza para salvar a su pueblo. Y después llegamos a este tercer personaje, Samgar, no se dice absolutamente nada, un verso solamente que mató a 600 hombres a través de su vida con una aguijada de bueyes. Campesino, un hombre humilde. No era ni hebreo, lo más probable es de que se convirtió. Su nombre significa espada. Y Dios agarra a este hombre, lo utiliza para salvar a su pueblo. Hermanos, vemos de que Dios usa a distintas personas. Personas prestigiosas, personas humildes, campesinas. Pero lo que tenían en común estos tres varones era de que estaban disponibles para Dios. Y si regresamos a Éxodo, ahí en el capítulo 4, Dios se le aparece a Moisés y le hace una pregunta. Dios siempre hace preguntas y le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes a la mano? ¿Y qué contesta Moisés? Una vara. Y Dios usó a Moisés, un asesino, un pastor de ovejas. ¿Con qué? Con una, una vara de pastor. Y el Señor te, te hace la misma pregunta. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? Sea lo que sea, no te enfoques en tus limitaciones, no te enfoques en tus debilidades, no te enfoques en tu pasado. ¿Qué tienes a la mano? Y lo que tengas a la mano, deja que Dios lo utilice para su gloria. Cualquiera que sea lo que tú tienes a tu mano, cualquier don que Dios te ha usado, utilízalo para la gloria. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.